0: Den här predikan som jag ska hålla, den är för redan kristna, kan man tänka. Och då tänker någon, nej men då går jag nu. Nej, stopp, stanna. För jag önskar att skulle du finna som inte alls är van att gå i kyrkan eller, eller vet än vad du tror eller så... Att den här predikan skulle få dig att ja, men, förstå hur mycket det här betyder för mig. Och att det skulle i så fall ge dig... Ah, vad är det där egentligen? Så sitt kvar. Jag har med mig några paket idag. Jag har ingen powerpoint idag. Det brukar jag ha, men idag har jag inte det. Tänkte, ska jag ta en, ett bläddeblock som förr i tiden? Nej. Jag tog lite paket bara med mig. Först tog jag det här. Då kände jag att det var ju extremt kvinnligt. Och för att ni andra skulle känna er hemma så hittade jag ett men slips på också. Känns det jämlikt och fint nu? Ja. och sen så har jag också ett litet rosa med hjärtan här. Ser ni dem? Mm. De vill jag att du kommer ihåg. Min överskrift för predikan är Ge det vidare. Och så finns det en underrubrik. Det här är från en bok som jag nyss har läst. En församling för... Alla generationer och nationaliteter. Och I den här salen finns det representerat från Lille Nils- upp till, ja, jag vet inte om vi ska ha någon handuppräckning med vem som är äldst. Men vi har några som har varit med länge. Och Vi har också människor från flera olika länder i den här gudstjänsten idag- vilket känns väldigt gott. Och jag vill försöka måla en bild av vad det är som vi ska ge vidare. Jag tänker så här. Gustaf Sandgren, han predikade för två veckor sedan om skatten. Vilka var här då? Han predikade. Ja, ganska många, men inte, inte alls alla, om att vi har en skatt. Vi som har hittat en tro på Jesus. Och den skatten är någonting som vi ska ge vidare. Och du som kände dig lite mer manligt lagd, tänk i den här då. Du ska ge det vidare. Och min dotter hemma, hon undrar, vad håller du på med när jag hör på med de här paketen? Och så förklarar jag lite för henne, hon tyckte att bilden haltade. För hon sa, mamma, om du ger bort paketet- då har ju du det inte kvar. Och då fick jag grunda lite, för det var ju riktigt. Men det är ju så här med den kristna tron- att när vi ger det vidare- när vi berättar för någon- när vi ger av det vi har fått precis- då ger vi ut, vilket betyder att vi måste få någonting tillbaka igen. Vi måste få någonting nytt. Och det är därför vi är här. Det är därför vi behöver gå på gurtjänst För vi behöver fyllas på nytt. Och vi behöver få hjälp. Jag tror ju att Gud har gjort oss till sina redskap. Så vi behöver få varandra mundtram bekräftelse ord från Gud hjälp i vardagen av varandra. Jag tänker så här att vara en församling med alla generationer och nationaliteter det är en utmaning. Idag i Sverige jag pratade med min goda vän Jodit igår som berättar när hon berättar för sina vänner på skolan. Som kommer från många olika länder. Och så säger hon att hon umgås med svenskar. Då tror de att hon skojar. Eller nästan ljuger. Nej, nej, nej säger de. Svenskar vill inte umgås med oss invandrare. Eller nysvenskar, vilket vi nu kallar det för. Svenskar vill bara hålla sig för sig själva. Det är en utmaning att vara en församling för alla nationaliteter. Det är inte självklart. Vi också har det så i Sverige att vi umgås inte så mycket över generationsgränser- utan, ja men min mamma och min mans föräldrar, de bor 20 25 mil bort. Vi ses några dagar då och då och när ni vet när man känner nu börjar jag bli trött på när då åker jag hem. Men det funkar inte riktigt i en församling. Men vi är inte sådär supertränade på att tolerera varann under lång tid över generationsgränser. Utan vi kan bli lite sådär, ska de sjunga de där sångerna nu igen? Eller vad har hon på sig? Eller vad vad, vad högljuddar de är de här småttisarna? Är ni med? Det Det är inte helt enkelt. Men, kära vänner, jag tror att ni äldre ni ska finnas som en enormt viktig, stabil grund och visa oss eller de yngre vägen. Ni har en massa viktig erfarenhet att dela. De unga som inte är här idag tonåringarna är nämligen på väg hem från Stockholm. Hela gänget har varit där i helgen och bland annat besökt Hillsong och de har varit tillsammans så de kommer hem. De kanske smyger in här om en stund några av dem. Men de är i Stockholm allihop. Det är därför det är tomt på tonåringar. Därför kan jag tala lite extra starkt idag. Därför att mitt hjärta blöder för våra tonåringar. Och det är Vår uppgift och vårt ansvar att ta hand om dem. Att se dem och bekräfta dem och skapa en en miljö där våra ungdomar trivs. Där de får möta Gud, där de växer. Där vi ser dem men där vi också är med och hjälper dem fram till Guds relation på riktigt. Och barnen, det är ju vår framtid. Det behöver jag inte säga så mycket om, det vet vi. Så är det ju. Jag vill läsa några bibelord för att bara bekräfta att det inte är mina tankar och åsikter. Utan att det är Guds i första hand. Och då läser jag från andra Mosebok 10. När Mose och Aaron gick till Farao. Mose och Aaron var ledare för Israels folk- och Israels folk var fångna i Egypten sedan lång tid. De levde som slavar. Men nu hade Gud sagt till Mose, ni ska bli släppta, ni ska bli fria. Gå till Farao. Och nu stod Mose och Aron inför Farao. Och då sa han till dem. Jaha, ni vill gå och frambära offer och Herren ner Gud. Okej. Okay. Men vilka är det som ska gå då? Vi går, både unga och gamla, svarar Mose. Vi går med våra söner och våra döttrar, med våra får och våra kor. Eftersom vi ska fira en högtid till Herrens ära. Det var självklart. Man ville ha med sig sina barn, sina tonåringar, sina unga. När man skulle fira en högtid till Herrens ära. Alla tillsammans. Jag vill också gå till Filemon, det här lilla korta brevet som jag aldrig hittar. Så nu har jag lagt en lapp. Det är en enda sida. Och där är det, en, är det Paulus som länge hade jobbat för att sprida budskapet om Jesus. och så hade han mött på en ung kille som hette Onesimus. Han var slav hos Filemon. Filemon var nog en sån här rik herre. Fråga Sam om ni vill veta detaljer. I alla fall så hade Onesimus rymt. Han var slavad, rymt från Filemon. Men han han mötte Jesus. Paulus fick föra honom till tro. Och nu sitter Paulus fängslad för sin tro. Och så skriver han ett brev till Filemon. Och så skriver han så här i vers 8. jag är en åldrad Paulus. Tänker, en gammal rynkig man som sitter där. Och nu är jag också fånge för Kristi Jesus skull. Och jag vädjar för Onesimos, Slaven, mitt barn som jag har fött i min fångenskap. Honom som du inte hade någon nytta av förut, Filemon. Men som nu är till nytta både för dig och för mig. Och när jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Den gamla Paulus hade tagit den unga Onesimus och som också var från en helt annan samhälls ett annat samhällsskikt än vad han själv var. Han hade tagit honom till sitt hjärta. Olika åldrar, olika samhällsskikt som tillsammans får älska varandra och utgöra församlingen. Och så var det det här med olika nationaliteter. Och då går jag till Jesaja, 42. Och vers 12, där det står så här. Ge Herren äran och lovprisa honom i fjärran länder. Och då tänker jag, ni är många här som är i ett land långt bort från ert hemland- Och här får ni vara tillsammans med oss och lovprisa Gud. Och det är Guds tanke, tror jag. Att flera av er, jag tror att ni är sända hit till den här församlingen. För att ni har någonting viktigt i era liv. Så upplever jag det när jag möter er. Ni lär mig saker, ni som kommer från Afrika, och från Eritrea och från Etiopien och... Uganda och var ni nu kommer ifrån. Och vi har från andra delar av världen också. Ni lär oss saker. Ni har med er någonting som vi här i Sverige behöver. Att fira gudstjänst. Har ni tänkt på egentligen vad det Vad är det egentligen? Jag talar förut till familjen Fridholm om vikten av att göra det till någonting kontinuerligt. Någonting som vi gör, inte bara en gång var femte vecka. Därför att då dimper man lite ner och känner lite, vart är jag nu? Och man ska liksom, eh, på något vis hitta sig. Och... Men om det är en rytm i ens liv, då händer någonting. Och då skulle jag säga att flera av er här... Tror jag skulle kunna få vara med och undervisa den yngre generationen om det. För jag saknar väldigt många här. Jag tänker också att när vi ses så gör vi ju det för att få undervisning. Det vi kallar predikan. Det ni är med om just nu, att få undervisning i Guds ord. Vi ses för att vi tycker om varandra en del- eller för att lära äh, lära oss kä- lära känna nya. Det är en gemenskap. Men när jag har läst ganska mycket sista tiden i Bibeln- och den här skriften, teologiska nätverkets skrift- som har verkligen grottat ner sig i vad är att fira Guds tjänst, så märker jag att det allra viktigaste är- att när vi möts tillsammans- då har Jesus själv sagt- att han är mitt ibland oss. Matteus 18 och 20. När två eller tre samlas i mitt namn är jag mitt ibland er. Oavsett vad vi känner. Oavsett om vi känner i hela... Liksom, ni vet de här som säger åh jag känner i hela mig. och Det går en varm ström. och Jag kände att han var här idag. Eller om du är totalt... Liksom, jaha. Så... T- så enligt Bibeln är han här ändå. Och här tror jag att flera av er riktigt, får jag säga så, riktigt gamla. Ibland känner jag att jag är riktigt gammal. Ja, men ni som har levt ganska länge till mot mig. När jag sitter ibland med er i bönesamlingar så lär ni mig någonting. Ni har en ni har en Ibland en annan förväntan på att Jesus är med när vi möts. Och handen på hjärtat. Hur är det när vi går till gudstjänst? Tänker vi så när vi går? När vi sitter i bilen på vägen. Att nu kommer jag för att möta Gud. Det är därför jag är på gudstjänst. Så. Så skulle det här vara den viktigaste stunden på veckan. Mycket viktigare än springrundan. Mycket viktigare än tack och på fredagskvällen. Mycket viktigare än tv-soffan eller den goda boken. Som är jätteviktiga stunder för mig med. Allt det jag sa nu är viktigt för mig. För att liksom få ta ny kraft och få slappna av och inte prestera. Men att få komma till Guds hus för att fyllas på, för att få någonting, för att ha någonting att ge. Jag ska ge några exempel från mitt eget liv. Både generations- och nationalitetsgränserna. När människor har gett mig någonting betytt något speciellt. Jag ska börja med Tant Margit. Tant Margit som var min söndagsskolsfröke när jag var liten. Jag tyckte hon, jag känner som att då trodde jag att hon var hundra, men hon kan, måste ha varit max 45-50. <här> <här> hon stod varje, och då hade vi söndagsskola halv tio varje söndag morgon. Man gick ner för en källatrapp och där stod alltid tant Margit. Jag kan inte minnas en söndag att hon inte var där. Och så log hon med hela ansiktet och så sa hon Välkommen Jenny, vad roligt att du är här idag. Och när vi sågs i kyrkan så tittade hon på mig och så sa hon Hej Jenny, vad roligt att se dig. Har du nya kläder idag? Hur mår du? Hälsa hem. Och det där gjorde något med mig. Och vet ni? Jag hade några tonåringar hemma i min soffa veckan Och då pratar de om några av er. Och sa att när han, och då talar jag om 75 plus. När han kommer fram, och då var det 15-16-åringar som satt i min soffa. Och talar om några av er som är 75 plus. När han kommer fram och hälsar igen i kyrkan. Han är så god. Och när han tittar oss i ögonen så märker vi att han säger inte bara hur det är, utan han menar det. Så tro inte ni som är lite äldre än mig att ni är oviktiga för tonåringarna. Tro aldrig att de inte vill ha kontakt med er. De älskar när ni ser dem. När ni pratar med dem, när ni är glada för att se dem, de jag det, jag lovar. Sen kan de ju se lite så här. Det är bara för att de är blyga. De har inte lika stort självförtroende som ni har. Och nu vet jag att det är inte alla av er heller. Några av er är också blyga. Men tänk då att tonåringarna är ännu blygare. Mm. Okej. Okay. Jag utmanar er lite idag. Jag passar på när tonåringarna inte är här. Mm. Det häftiga var att någonstans, jag vet det, det var när min mamma fyllde 50. Det är länge sedan. Hon är 73 nu, så det är ju väldigt länge sedan. Då kom tant Margit till mig. Och så berättade hon för mig att Jenny, när du var liten, när du var 10 år du betydde så mycket för mig, sa tant Margit. För när jag såg dig och såg hur hur du längtade efter Jesus redan då Det gjorde mig så glad. Så tänk att lilla jag kunde betyda något för en som var 40 år äldre än mig. Visst är det häftigt? Och det där önskar jag att flera av er har redan det här. Men jag tror och jag önskar och jag ber att vi skulle få se mycket mer av det. Att ni som är äldre investera i, i yngre generationer. För det är vår framtid. Det är också så att jag fick veta ännu längre fram att Tant Margit bestämde sig för att be för mig och min familj varje dag. Hon hade nästan inte träffat mina barn och min man. Och jag kan nästan skämmas. Hon är död nu Margit. Jag skäms nästan över. Jag ringde inte ens på ens födelsedag. Man kan säga att jag vet inte ens vilket datum hon fyllde år. När man är ung så är man ganska egoistisk. Man är så uppe i sitt eget. Jag hittade min man, jag fick barn, jag bodde här. Men tant Margit, hon struntade i att hon inte fick så mycket tillbaka av mig. Hon hade bestämt sig att jag ska be för Jenny Antonsson varje dag. Och det gjorde hon ända tills hon flyttade till himlen. Och jag vet att det har gjort något med mig. Att hon bad för mig. Och det här skulle jag vilja lägga på era hjärtan. Även om ni inte får så mycket tillbaka. Ni får väl från Gud. Det har gjort något med mig. Det tant Margit gjorde. Så ska jag berätta en annan händelse. Och det är några andra som ni känner. Tre av er känner mig. Men ni vet att jag grinar lite. När jag, det är inte så farligt. Jag är inte ledsen. Så. Eh, Nils och René var pastorspar här för ganska många år sedan nu. Elva, 12 sedan de flyttade? Du vet inte. Ja, det, det är ganska många år sedan de flyttade härifrån. Eh, en kväll var de ute och åkte. De, jag kan tänka att de var ungefär i min ålder då. Att de var ungefär några år äldre än mig kanske. Då tänker nu gammal är hon? Jag är 43. Så säg att de var... 45-årsåldern. De var ute en kväll och hade antagligen kommit ifrån barnen lite. Och så känner de bara... Jag ringde faktiskt till Nils i veckan nu- för jag var tvungen att vara i fred med honom. Är, visst var det så här, Nils? Ja. Får jag berätta det här, Nils? Ja, det får du. Så gärna, sa han. Det var det så att de var ute och åkte- och så kände de helt plötsligt- vi ska åka hem till Jenny och Emil. Och då var vi ett ungt par i 25-årsåldern- de hade aldrig åkt spontant till oss förut och gjorde det aldrig efter det här. Däremot bjöd vi dem på något kalas och vi bjöd hem dem när de skulle flytta. och så. Men det sa han också. Jag vet att det gjorde vi aldrig så. Att vi åkte liksom hem till er någon gång i halvåret. Utan det var en enda gång och det var då. De åkte förbi statornmacken och köpte en chokladask eller, eller blommar. Det kom varken han, Nils eller jag ihåg nu när vi pratar. Men de köpte någonting som de hade med sig. För de de bara kände att de skulle göra det. När de ringer på dörren hemma hos Emil och mig. Ett ungt par, 25 år gamla. Vi var med och aktiva i den här församlingen. Då var det så att Emil och jag, vi satt på golvet i hallen. Totalt slut. Totalt förtvivlade. Så vi orkar inte ens resa oss. Vi satt. Bara på golvet i hallen. Därför att en ung kvinna hade varit hemma hos oss. Precis innan. Hon hade flyttat. Några av er känner ju till den här hemska historien om Knutby. Hon hade flyttat här härifrån stan till Knutby. Var hemma och hälsade på och var totalt förändrad. Hon talade så illa om vår församling helt plötsligt- det var jätte, 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 svårt att ta. För då visste vi ingenting om det som skulle hända i Knutby. Det enda vi kände var att den här kvinnan kom tillbaka helt förändrad. Och otroligt hård och kall mot det som hon förut hade älskat. Och jag och Emil förstod ingenting. Vi var 25 år gamla och satt på golvet- och var totalt tomma, då ringer det på dörren. Och där står Nils och René. Men om det nu var en chokladkartong eller blomma, det kommer jag inte ihåg. Men jag minns det så otroligt starkt, att det var en hälsning från Gud. Jenny och Emil, jag är med er. Jenny och Emil, fortsätt att tjäna den församlingen i Karlstad, där jag satt er. Jenny och Emil, ni, det är inte er det är fel på eller församlingen utan var det ni är. Hade varit en sak om vi hade ringt och pratat med Nils om detta eller så, och sen hade han känt att han skulle komma med en blomma. Men det här var verkligen så att han kom i rätt stund. Och Det här är också en händelse som har präglat mitt liv. Han kom i exakt rätt stund. Och Det var ett par i 45-årsåldern som lika gärna kunde valt att köpa en chokladkartong och åka hem till goda vänner och dricka kaffe. Men de valde att investera i ett ungt par som behövde för att orka. Jag vill också nämna min goda vän Judith som sitter här. Hon är från Eritrea, har funnits i Sverige i tre års tid, kom som flykting och har två barn. En fantastisk kvinna. Min man får hjälpa henne lite grann och har skruvat upp någon lampa i taket och varit där med något skrivbord och lite sådär. Men det vi får tillbaka av Judith, det går inte att mäta. Hennes böner. Hennes små bibelord som hon skickar i rätt stund. och har hon suttit hemma och bett för oss och läst bibeln. Och så hittar hon någonting. Det här ska Jenny ha idag. Det här ska Jennys dotter ha idag. Det är stort. Och då spelar det ingen roll om man är från olika länder. Vi har saker att ge varandra. Och jag tänker så här. Att vi som är runt 40. Att vi ska se de tonåringar, unga, vuxna. Precis som Nils och René såg mig och Emil när vi var i 25-årsåldern. Så önskar jag att Emil och jag ska få vara viktiga för några som är yngre än oss. Bjuda hem och se att vi har mycket att ge varann. Jag tänker att vi kan hjälpa de som är lite yngre att få växa i sina gåvor. Därför att man, flera av er äldre har hjälpt mig. Genom att bekräfta mig. Genom att tacka. Genom att tala om att det som jag har gjort har gett dig någonting. Det är ju så jag har vuxit. Utan bekräftelse vågar man inte ta ett steg till. Ni som är runt 30, 25-30. Se dem som är några år yngre än er. Förstå att det ni har kan ni få vara med och ge vidare. Ni undrar vad det är i den här va? Jag tog den från min son. Det ligger faktiskt en slips här i. Ni kan få kika på den sen om ni vill. Ge det vidare, det ni har fått. När en och jag var i 25-årsåldern så bestämde vi oss för att starta en smågrupp för lite yngre ungdomar. Några av er har barn som har varit med i vår smågrupp- när de var så där 15-20 år. Och jag har förstått efteråt att den tiden- betydde mycket mer för några av de ungdomarna- än vad Emil och jag förstod då. Det fattade inte vi, för vi var rätt så unga. Men de har kommit efteråt, många år efteråt- och berättat att det var en viktig tid. Därför att det är så jag tror så här- om, om vi, liksom vi barnfamiljer och unga vuxna och om vi bygger relation eller ni äldre med några av oss att jag får sitta hemma hos någon som är tio år äldre än mig och får dela min oro eller en tonåring som får sitta med dig som är 24 dela sin oro sina tvivel det är mycket lätt än att gå till mig eller Sam. Att gå till pastor är ett ganska stort steg. Speciellt tror jag för unga människor. Man får, får hitta några som man känner förtroende för. Och ni vet att tonåringar eh, vissa har jättenära relation med sina föräldrar. Andra har en sån brytningstid när man måste frigöra sig från sina föräldrar. Och har svårt att prata med just sin mamma. Men tänk att då hitta någon annan här som man kan få hjälp av. Som ser den och bekräftar den. Otroligt värdefullt. Och så tänker jag på er som har vuxna barn. De flesta av er som har vuxna, utflugna barn- har inte de här i församlingen av olika anledningar. De har har flugit iväg någon annanstans. Nästan alla av er som är över 50-55. Det är underbart, förstår jag, när era barn och barnbarn- kommer hem och hälsar på, precis som det är när min mamma- för min mamma när jag kommer hem. Men jag vet som min svärmor, hon har ju inte heller- sina barn och barnbarn hemma i sin församling- då har hon engagerat sig i konfirmationen och är extra farmor där. Fixar fikat och bygger relation. Och jag tänker, jag har sett några så underbara exempel här i församlingen. På äldre människor som väljer att investera och adoptera några barn och barnbarn i församlingen. Några av er kanske till och med orkar att erbjuda er att vara barnvakt ibland. Eller i alla fall bjuda hem någon gång. Och bryr er om de barnfamiljer som finns i den här församlingen. Det är ovärderligt och jag tror att det är en nyckel för vår församling framöver. Om den ska finnas kvar om 20 år. Att vi tar hand om de unga. Föräldrar som de som stod här framme idag, Susanne och Kalle. De behöver människor runt sig som är med och stöttar, som de kan dela sitt tuffa med. De unga, tonåringarna. Så Jag skulle vilja utmana oss som avslutning. Antingen har du redan några sådana här relationer och känner nu tar jag ett steg till. Eller så känner du att hmm, Gud, nu vill jag börja be att hitta någon, ett par, en ung vuxen ett par tonåringar, kan vara lättare att bjuda hem två för de kan bli för brygga och komma in. En barnfamilj. Någon som du vill Börja investera. Börja med att sätta dig i kaféet. eller Bara gå och prata och fråga hur det är. Och kanske att du vågar också bjuda hem. Eller över generations... Eller nationalitetsgränserna också. Såklart, det hör ihop med detta. Finns det någon du kan coacha? Finns det någon, jag bara ser, finns det någon precis som Alexander, som, sitter, eh, som har hand om projektorn- som har det lugnt idag för att jag inte hade någon powerpoint- som har fått vara med och coacha flera av våra unga killar att komma igång med projektorn. Det har han investerat i. Han är också med och drar med dem i innebandyn och, och ser dem där. Finns det sådana saker ni är i? I servicegrupper, i ljudet, i andra delar och kan vara med och dra med någon ung, någon ung vuxen? Någon, någon, är ni med? Och bli en förebedjare om du bjuder hem. Bestäm dig för att innan ni skiljs åt så ska du be en bön för den som du har bjudit hem. För det öppnar någonting. Och det andra jag vill utmana oss i. Det är att när du går på gudstjänst i fortsättningen. Be innan du går till gudstjänsten. Be att du ska Var inställd på eller att ditt hjärta ska öppnas för att han är här när vi firar gudstjänst. Och vill ge dig nytt. För annars är den här predikan ju bara tung. Nu kommer hon med krav här, för det är det sista jag vill. Utan jag vill locka oss till att söka oss efter mer för att ha någonting att ge Och några av oss kanske brukar be när vi går på gudtjänst. Att det är helt självklart. Be då lite till att Gud ska leda dig till några människor som du får börja bli förebedjare för. Börja uppmuntra vad det kan vara. Och du som inte brukar börja be för att Gud ska ge dig någonting i varje gudtjänst. För då tror jag att det kommer hända någonting. att få se unga människor barn, ungdomar, unga vuxna få ta emot den här skatten relationen med Jesus och att det får bli på riktigt att få se dem trivas och få använda sina gåvor så att vår församling och Guds rike ska få fortsätta blomma och leva vidare det är, liksom, det är passionen i mitt liv Och jag önskar att vi ska vara många som känner samma sak. För vi behövs allihop. För det är vi tillsammans som är församlingen. Och jag drömmer om gudstjänster. Där vi är öppna för och vill få någonting. Inte bedöma. Nu blev Predikan faktiskt över 30 minuter ändå, jag har klockat mig idag jag hade hoppats på max 30 men det blev någon minut över ha, så nu slapp ni fundera över det för det är så lätt att det är det vi funderar över var den lång eller kort vad hade hon på sig vilka sånger var det, men det var helt min stil idag eller det var inte alls min stil idag vet ni vad, att egentligen är det totalt oviktigt för om jag när jag kommer har bestämt mig för Jesus, tack för att du är mitt ibland oss, så jag vill möta dig idag. Och jag vill ge vidare genom att be för någon, genom att bara uppmuntra någon, genom att vill du sitta med mig i kaféet, genom att bjuda hem, vad som? Då är det där andra. Inte så viktigt, utan då känner vi tonen när de sjunger. Oavsett. Och då känner vi tonen i predikan. Jesus, jag ber nu att den här stunden när vi ska sjunga till din nära. Att du skulle använda den här sista stunden på gudstjänsten nu. Till att utmana oss. Ta ett steg till. Att vi som församling, att vi behöver varandra och vi behöver dig. Jesus, jag tackar dig för människor som har, fått, som har fått mig att blomma. Jag tackar dig för människor som har fått mig att växa. Och jag tackar dig för att de har varit kanaler från dig. För det är ju du, Jesus, som är grunden. Det är du som är skatten. Och jag önskar så att vi som sitter här skulle få känna av den här skatten att det är det. Det är inte liksom i sig att vi ska göra en massa för att göra utan för att det är att vi har någonting så fantastiskt värdefullt. Så vi önskar så att nya generationer skulle få del av det vi har fått. Tack för tryggheten i dig Jesus. Tack för trösten när livet är tungt. Tack för nya vingfjädrar efter tider av att det har varit jobbigt. Tack för glädjen när vi får finnas för varandra. Så nu ber jag dig att du skulle tala den här stunden in i människors hjärtan. Att du skulle utmana oss- du skulle måla för oss att vi kanske skulle få bilder när vi blundar av någon familj, något par, någon ung vuxen som vi har tänkt på vem är han, vem är hon, vilka är de? Och utmana oss, Herre, att ta en ny kontakt idag eller veckan som kommer eller nästa helg. Hjälp oss att öppna våra hem för varann. Hjälp oss att bli förebedjare för varandra, för unga familjer, för tonåringar, för unga vuxna. Och låt unga människor få komma i funktion och känna att de är viktiga. Och tack för att... Äldre behövs för de yngre. Jag önskar också att precis som tant Margit kände att jag hade betytt mycket för henne. Så önskar jag att de unga barnen, tonåringarna, unga vuxna barnfamiljer ska få betyda mycket för den äldre generationen. Att vi tillsammans får älska varann och älska dig Jesus. Kom och berör oss just nu. Kom och tala in i våra liv herre. Jag ropar till dig om det är Jesus. Jag vill se en församling fylld av din kärlek och ditt hjärta till människor. Jag vill också tacka dig för våra barn. Och hjälp oss att aldrig glömma att se barnen. Hjälp oss att aldrig glömma att hälsa på dem. Se dem i ögon och, och, och verkligen bara visa hur mycket vi tycker om dem. Du ser hur barnen har det i sin vardag, på skolan, på dagis. Låt kyrkan vara en plats av frid och ro, härre Och massa kärlek. Mm. Amen.